0: אתם מאזינים בוויינט פודקאסטים. המדינה נכשלת שוב בבדיקות הקורונה, ולנו נותר רק להתפלל. אני סיון חילאי, וזאת הכותרת. תורי ענק שנראו בימים האחרונים במתחמי בדיקות הקורונה ברחבי הארץ עשו לנו דז'ה מגלים קודמים. אבל כנראה שבישראל, כמו בישראל, אמרו, יהיה בסדר, ולא תגברו את המערך, למרות שכבר כמה שבועות במערכת הבריאות מדברים על עלייה בתחלואה בקורונה לצד שפעת ווירוסים עונתיים אחרים.
1: אני לא חושב שיש ברירה, אני לא חושב שיש אפשרות למנוע את זה, אלא אם כן אנחנו ניכנס למשטר, כמו בסין, שסוגרים מיליונים, על הדבקה פה ושם של
0: אנשים. כתב הבריאות אדיר ינקו יסביר למה המדינה נכשלת במערך הבדיקות כל פעם מחדש, ופרופסור סיריל כהן מאוניברסיטת בר אילן יעשה סדר בווריאנט שמשגע את העולם.
1: כמה זמן אתה ממתין?
2: בערך, כבר 40 דקות. אנחנו כבר קרוב לשעה בתואר. ואנחנו עומדים ועומדים ועומדים ואנחנו רואים שזה הולך להתקדם ואנחנו חושבים שאנחנו נהיה פה עוד שעה. אני
0: כמעט שעתיים פה והשובל של המכוניות הוא ממש מהכניסה לאם המושבות.
1: יש כאן המתנה שלפחות לפחות שעתיים שלוש זה ממש לא בסדר, חייבים לפתוח עוד מתחמים כדי להקל על אנשים ולהיבדק
0: גם הפעם הישראלים נהרו למתחם הבדיקות הקרוב לביתם וחיכו שעות על גבי שעות. אדיר, למה זה קורה?
2: אנחנו בהחלט רואים שידור חוזר של מה שראינו אה, בגלים הקודמים. העומסים, צריך להגיד, נובעים אה, משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה הנחיות אה, והתוויות, אה, שבעצם מביאים הרבה מאוד אנשים למוקדי הבדיקות, ואנחנו רואים שפעם אחר פעם בעצם משרד הבריאות מגלה מחדש שהתוויות מביאות לקריסת מוקדי הבדיקות, ואז משנה את ההתוויות הללו, וזה מה שקורה גם בימים אלו. אה, והסיבה השנייה, מניח שלא תופתיעי, זה כסף. כלומר, כדי אה, לעמוד בביקושים הללו צריך הרבה מאוד כסף. ותגבורת משמעותית של כוח אדם, גם במעבדות, אבל גם במוקדים עצמם. כלומר, יותר דוגמים, יותר אנשים שיהיו שם, ואנחנו רואים שהפער בין כמות הפונים, או יותר נכון היחס בין כמות הפונים במוקדים עצמם לכמות האנשים שבעצם עובדים שם, גורמת להתארכות מאוד משמעותית של התורים.
0: אז מה אנחנו אומרים, שאין תקציב לעוד דוגמים? איך זה יכול להיות? אנחנו בשיא מגפה, מגפה עולמית, שפשוט לא עוזבת אותנו ומסכנת עוד ועוד אנשים. איך המדינה לא שמה על זה כל כך דגש כמו שהיא צריכה?
2: אם אנחנו מסתכלים אה, על העניין הזה, אנחנו רואים שגם למשל, פיקוד העורף, שאם את זוכרת בגל השלישי, ממש ראינו הרבה יותר חיילים של פיקוד העורף במוקדים עצמם. כרגע אנחנו מדברים בעיקר על שתי חברות פרטיות שמפעילות את המוקדים, ואני תקציב הוא עניין משמעותי, הוא לא העניין היחידי. אני חושב שצריך, במציאות שבה האומיקרון הוא באמת בהשתוללות מאוד משמעותית, אי אפשר לחייב המון אנשים להיבדק בלי לקחת בחשבון שהמוקדים פשוט לא יכולים לעמוד בזה. ואם את מרגישה את מה שקורה בימים האחרונים, אנחנו באמת שומעים משרד הבריאות כל יום שהוא שוקל משהו אחר, תקנה אחרת, הנחיה אחרת, כדי בעצם לחייב פחות אנשים להיבדק, והמסרים מאוד מאוד מבלבלים, בטח כשאנחנו מדברים על מערכת החינוך, בעצם הנחיות שמחייבות הרבה מאוד אנשים, גם מחסור די משמעותי בכוח אדם. אם אנחנו שומעים מה שקרה לפני שבועיים, שבתי החולים, סיוון, בתי החולים התבקשו לתרום כוח אדם, כאילו שיש להם עודף כוח אדם לטובת החיסונים בבתי הספר, את מבינה כמה שהמצוקה היא משמעותית. <ש>
0: <ש> כולנו כבר מרגישים את העלייה בהידבקות, ואנחנו צפויים לראות הכפלה, ואז הכפלה של הכפלה כבר בימים הקרובים. ככה זה עובד. אלה מספרים שהעולם לא הכיר, וגם אנחנו לא הכרנו. לכן אנחנו רואים למשל אומס כבד בבדיקות, ואנחנו פועלים ברגעים אלה למצוא פתרון. אז מי אחראי היום על מתחמי בדיקות הקורונה? אנחנו מבינים שבעיקר מדובר
2: פה בגופים פרטיים. אם אנחנו מסתכלים על הארגון, כלומר איפה תוצר איזו עמדת בדיקות, אז התכלול של הדבר הזה הוא בפיקוד העורף, עדיין בפיקוד העורף, אבל מי שעושה את הבדיקות, וגם פה צריך להבדיל בין בדיקות ה-PCR לבדיקות המהירות, אז אנחנו מדברים בעיקר על שתי חברות פרטיות, שיבה טרגט ובטרם, ואת הבדיקות האנטיגן, בעיקר מד"א מרכזים. צריך להגיד, הלאומי, אבל מדובר בעניין הזה כגוף פרטי לכל דבר שגובה כסף עבור הבדיקות הללו לא בכלל מד"א עשו, צריך להגיד את זה ביושר, לא מעט כסף במשבר הזה, מצד שני גם תרמו המון בעניין תפעול למערך הזה אבל יש פה את התכלול, אם אנחנו נסכם את העניין הזה, את התכלול מלמעלה של פיקוד העורף, שתי חברות פרטיות ומד"א, וזה במקביל לשוק הפרטי, אם אנחנו זוכרים את כל מה שקרה בעניין לקראת הטיסות. צריך להגיד בשורה התחתונה, סיוון, מתגלגל פה הרבה מאוד כסף בשוק הבדיקות, הרבה מאוד כסף, מיליונים של שקלים, ויש גם לא מעט מרוויחים מהסיטואציה הזו, בהחלט.
0: מה החסרונות בזה שלוקחות כאן חלק חברות פרטיות?
2: החסרון המשמעותי זה בעיקר של חלק מכוח האדם לא לכולו, לא כי חלק מכוח האדם, העובדים, הם עובדים מסורים, מקצועיים, מנוסים, חלק הם לא, כי הם באמת התגייסו לעבודה בעניין הזה רק לאחרונה, אבל כן צריך להגיד שהיו גם שיפורים, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על כל הסיפור של uh, הטכנולוגיה וה... סיפור של חזרת התשובה, היו, היו בהחלט שיפורים בעניין הזה, אבל אתמול דיברתי עם אחרים במשרד הבריאות בעניין הזה, שאומר, אם הקצב יימשך כמו שהוא נמשך כרגע, אנחנו עומדים מפני קטסטרופה. כלומר, חייבים לשנות את ההתוויות עכשיו, כי במציאות שבה אנחנו הולכים ל-20,000 מאומתים ביום, אני לא רוצה לדבר בכלל על ה-30 או 40,000, זה פשוט יהיה קריסה מוחלטת.
0: מיד נמשיך הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. היי, אני משי היד ואני רוצה להזמין אתכם לאבק כפיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס, סביבת האם הקטנה, הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פרופסור כהן, מה אנחנו יודעים על האומיקרון שלא ידענו בתחילת הגל הנוכחי?
1: אז זה כבר בערך חודש, חודש וחצי שאנחנו מסתכלים על האומיקרון. הדבר הראשון כמובן שהטריד אותנו הייתה העובדה שיש בו הכי הרבה מוטציות שאי פעם ראינו בווריאנטים ולא ידענו איך זה השפיע על האופי של המחלה. אז דבר ראשון, כשאנחנו מסתכלים על וריאנטים, אנחנו דואגים משלושה דברים. האם הוא מתפשט מהר יותר, האם הוא גורם למחלה קשה יותר, והאם חיסונים יכולים להוות הגנה, או נגיד החלמה ממחלה קודמת, יכולים להוות הגנה מול ההדבקה. אז, אחד. אנחנו רואים שהוא מתפשט יותר והרבה יותר, הווריאנט הכי מדבק שיש. שתיים, מחלה קשה, דווקא המחלה לא יותר קשה, אלא הדיווחים שאנחנו מקבלים לא רק מדרום אפריקה, אלא עכשיו מאירופה, מראים שהסיכון להתאשפז כתוצאה מהווריאנט הזה ירד בערך, הייתי אומר, שלוש, ארבע, פי ארבע פחות, כך שזה נתונים מעודדים, למרות שצריך להגיד שמה שמטחיד אותנו, שבגלל המספר הרב של... מקרים הדבר הזה בעצם כביכול מאזן את החומרה של המחלה כך שזה עדיין אומר שאנחנו צפויים לצערנו לראות עומס מסוים על מערכת הבריאות. והדבר האחרון עמידות החיסונים עמידות ההסלמה אנחנו רואים שאנשים גם מחלימים יכולים להידבק באומיקרון ברמה שהיא יותר גבוהה מאשר זנים אחרים והחיסונים הייתי אומר שלא מונעים הדבקה בצורה גורפת, אבל לפחות הבוסטר עד עכשיו נראה שהוא יעיל יחסית כדי למנוע גם אשפוזים שאלו חדשות טובות.
0: ואולי לא סתם אנחנו רואים את התורים הארוכים, כי תחת האומיקרון בעצם כולם עלולים להידבק וכולם נמצאים בסכנה, ואנשים ככה חוששים יותר, וגם יש את כל הווירוסים עכשיו בחורף, ואולי זאת הסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה אנשים מגיעים להיבדק?
1: כן, אנחנו בעצם רואים פה שילוב של מספר גורמים שגורם לכך שיש תורים, תורים ארוכים, ואני אפילו הייתי מתפתה להגיד שעוד מעט נגיע למצב שאי אפשר יהיה לבדוק את כולם. כי נגיע למין רוויון מבחינת הקיבולת של הבדיקות שאנחנו מסוגלים לעשות. כמובן, תחלואת חורף, איך אתה יודע אם פתאום יש לך קצת חום, אם זה אומיקרון או אם זה שפעת, אז אתה תלך להיבדק. שתיים, בגלל האופי, כפי שאמרת, של ההדבקה הרחבה של האומיקרון, אז הרבה אנשים נחשפים, וגם אם הייתי אומר באופן כללי לא נדבקת, אבל אתה תלך להיבדק, כי לך להיבדק, וגם מבחינת תנאי הבידוד, שאתה רוצה בדיקת PCI כדי להשת... אחר או בדיקת אנטיגן מוסדית שהתואר שם הוא לא פחות קצר כך שהדבר הזה יוצר עומס רב על המערכת לצערנו ובסופו של דבר גם מעכב את קבלת התוצאות ופוגע מבחינה מסוימת בתפקוד הייתי אומר הרגיל של החברה ושל המשק בגלל שאנשים הם בחזקת כביכול נחשפים ועדיין לא יודעים אם כן או לא הם מדבקים.
0: תנסה להסביר לנו למה החיסון של הדלתא לא משפיע על האומיקרון והאם בעצם יש צורך לכולנו להתחסן פעם רביעית.
1: תראי, אני חושב שמאוד מוקדם להחליט על מנה רביעית לכולנו. בל נשכח שהחיסון, אותו חיסון שאנחנו בעצם מדברים עליו, הוא חיסון שהוא מבוסס עוד על החלבון הראשוני, החלבון של הספייק, של הקוצה, מהווירוס המקורי שהגרנו מלפני פחות או יותר שנתיים. כך שעם כל השינויים שקרו, היינו צופים שהיעילות של החיסון תרד, ואכן היא ירדה ברמה מסוימת כאשר אנחנו מדברים על הדבקות. לכן, כשאנחנו בוחנים את הנושא הזה של החיסון ואיך בעצם לעזור למערכת החיסון מבעוד מועד, להתכונן להגעה של האומיקרון, אז אפשר להגיד את הדבר הבא, חיסונים שיש לנו כיום, וזאת עובדה, הם לא מונעים הדבקה. אמנם זה נכון שבחודשים הראשונים או השבועות הראשונים אנחנו רואים הרבה פחות אנשים שחוסנו, שנדבקים במחלה, כנראה שבטווח הקצר לחיסון יש באמת אפקט של הגנה מול ההדבקה, אבל בטווח הארוך אנחנו מסתכלים עכשיו אפילו על אנשים שקיבלו את הבוסטר, כמו הרבים מאיתנו בקיץ, אנחנו רואים שהם חשופים כמעט באותה מידה. כמו אנשים שלדוגמה לא מחוסנים או אנשים שקיבלו שתי מנות מול ההדבקה מהאומיקרון. השאלה מה התחיש, מה ההשלכה של אותה הדבקה. עדיין החיסון מגן בצורה מצוינת מפני מחלה קשה, אז לכן מאוד מעודדים להתחסן. הנקודה היא גם שהחלמה עכשיו אנחנו רואים בגלל השינוי שחווה האומיקרון, השינוי שבו יש מעל ל-50 מוטציות, 32 מוטציות, 32 שינויים בתוך החלבון של הספייק, אז מה שאנחנו בעצם מבינים שהשינויים האלה מונעים ממערכת החיסון שלנו שהתרגלה לזנים אחרים או לזן המקורי בחיסון, להכיר בצורה יעילה באומיקרון ואז לעצור את ההתפשטות שלו. אבל גם צריך להגיד עוד משהו. בכל זאת, מערכת החיסון לא עובדת אך ורק על הנוגדנים, ועולה יותר ויותר התפקיד של תאים של מערכת החיסון, שאנחנו קוראים להם תאי T, שהם פחות רגישים לשינויים האלה המבניים שקורים בחלבון, אה, עולה התפקיד שלהם כמגנים בעיקר ממחלה קשה, אותם תאי זיכרון שמתעוררים, אמנם לוקח להם קצת זמן, אז זה לא מונע הדבקה. אבל בחלוף הזמן, התאים האלה מונעים את ההתרבות של הווירוס בגוף שלנו, ואז הדבר הזה בעצם מונע מחלה קשה. אז עדיין, צריך להגיד, אמנם ההגנה היא לא אופטימלית כמו מה שהכרנו, אבל עדיין היא מצוינת כנגד מחלה קשה, בזכות החיסונים, בזכות הבוסטר. אנחנו בתוך גל חמש, גל אומיקרון, ולצערי, השיא של הגל עוד לפנינו. וריאנט האומיקרון מדבק מאוד, הוא מביא לעלייה מאוד מהירה בתחלואה. אני חושב שאתם רואים את הנתונים, כולנו רואים... אומר
0: שיותר ויותר העלייה. אנשים ממשיכים להידבק, והנה אפילו ראינו שתל אביב הפכה לעיר אדומה. אנחנו בדרך להדבקה המונית.
1: במילה אחת כן. אני לא חושב שיש ברירה, אני לא חושב שיש אפשרות למנוע את זה, אלא אם כן אנחנו ניכנס למשטר כמו בסין, שסוגרים אה, מיליונים אה, על הדבקה פה ושם של אנשים. אז בסופו של דבר, כן, המחלה היא כאן, הווירוס הוא כאן. אני לא חושב שהוא ניצח את המערכה, אבל מבחינת ההידבקות אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לעצור את זה עם האמצעים שיש לנו כיום. אנחנו מצד אחד מוגנים עם החיסונים, בעיקר מסיבוכים, מחלה קשה. יש לנו עכשיו... תרופות שמגיעות, שהגיעו, שיוכלו לעזור לחלשים ביותר, ששם החיסון לא עובד, או אנשים שלצערנו לא בחרו להתחסן. ואז אם ההרכב של שלושת הדברים האלה, כמו חשיפה טבעית, חיסונים ואולי טיפולים, נגיע למצב, אני מקווה, שוב קשה לחזות כי הקורונה תמיד מפתיעה, אבל נגיע למצב שיותר דומה למה שאנחנו מכירים משפעת, לא עם חסינות עדר מוחלטת, לדוגמה כמו בווירוסים אחרים שהכול נעלם, אלא כמו בשפעת כפי שאמרתי, מצב שבו הווירוס מסתובב, יש גלים כל חורף או כל כמה זמן, אפשר להתחסן, במיוחד האוכלוסיות הפגיעות ביותר.
0: וכמה אנחנו רחוקים מחסינות עדר, נגעת בזה ככה בקצרה, אבל האם אנחנו נגיע לשם מתישהו?
1: חסינות עדר היא מושג שהוא לקוח מווירוסים אחרים, זה לא היה חסינות עדר שאנחנו רואים לדוגמה באבעבועות, או ב... הייתי אומר, אחרים כמו פוליו וכן הלאה, שרוב האוכלוסייה בעצם מחוסנת, הווירוס לא יכול להסתובב. כמעט ולא מסתובב, ואני חושב שזה יהיה מצב של הגנה כללית, אי אפשר לדבר על חסינות אדר, שיהיה פה ושם תחלופה של וריאנטים. כל כמה זמן אחד הדברים, אחד הנטועים שאנחנו מקבלים יותר ויותר זה העובדה שלדוגמה של, בעלי חיים נדבקים, ואז הווירוס מתפתח עצמאית שם, נדבקים בקורונה והוא מתפתח עצמאית, ואז השאלה כמה פעמים בשנה הוא יחזור אלינו, כמו מה שאנחנו רואים, שפעת העופות, שפעת החזירים, אוקיי? דוגמאות שיש לנו משפעת, אז האם זה יקרה גם בקורונה? אז לכן לדבר על חסינות עדר, אני חושב שזה משהו שאנחנו זנחנו, שמחנו מאוד בקיץ, במאי יוני, את המערכה, אבל בסוף היה את הדלתא, עכשיו יש את האומיקרון. אז אני חושב שעם ההדבקה הכללית נמזער את הנזקים באופן כללי בזכות החיסונים, בגלל החשיפה הטבעית של הווריאנטים ושל הקורונה, אבל עדיין לא, לצערי, לא ניפטר ככה בעתיד הקרוב מהקורונה. אני חושב שנלמד לחיות ונחיה פשוט, לא רק נלמד ונחיה עם הקורונה.
0: כן, נשמע שחורף לא פשוט אה, עוד לפנינו. פרופ' סיריל כהן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, סידן.
0: מנכ״ל משרד הבריאות אתמול קיבל החלטה על חיסון רביעי לאוכלוסיות בסיכון גבוה. אנחנו מרחיבים את מספר הבדיקות. אנחנו מתאימים את מדיניות הבידודים
1: ומדיניות נתב"ג, כמו שהודענו היום.
0: אז מה מצופה ממשרד הבריאות להורות אחרת ממה שיש עכשיו?
2: כרגע שוקלים אה, רק גילאי 60 ומעלה, או אה, עם תסמינים בלבד, כמובן קיצור בידוד, מה שייתר את הבדיקה השנייה, ויוריד הרבה מאוד אנשים מהצורך ללכת ל, אה, לבדיקות. שוקלים כל מיני דברים, כך או כך החלטות צריכות להתקבל ממש באופן מיידי לדעתי. כי שוב, אם אנחנו הולכים למספרים מאוד גבוהים, המוקדים לא יוכלו לעמוד בזה. וגם אנשים פשוט... וזה הדבר הכי, לדעתי, גרוע שיכול להיות. אנשים פשוט לא ילכו להיבדק, גם כשהם כביכול צריכים להיבדק, אם הם מבינים שהמשמעות היא לחכות ארבע שעות בתור. אז או שמשנים את ההתוויות, או שמסיפים המון כוח אדם, מה שלדעתי כרגע בלתי אפשרי, ובכל מקרה, ההחלטה בעיניי זה צריכה להתקבל אתמול, לא, אפילו לא היום.
0: אבל השאלה אם באמת אנחנו צריכים אנשים שעוסקים ברפואה, שהם ידגמו בדיקות קורונה, הרי מדובר בפעולה יחסית פשוטה. למה פשוט לא מגייסים עוד ועוד דוגמים?
2: תראי, אני, אני מעריך שהסיבות לכך היא שהשכר הוא, ממה שאני מבין, הוא די נמוך. אני לא יודע למה, למה קשה לגייס עובדים, אולי כי כרגע אנחנו בלימודים בהשכלה גבוהה, יותר קשה לגייס סטודנטים לצורך העניין לעבודה הזו, ובעיקר בגלל שאולי השכר הנמוך, אבל יש פה חוסר הלימה בין הצורך לבין הגיוס. אם רוצים באמת להפעיל מוקדים בפריסה רחבה ולעודד את הציבור להגיע, כלומר, לקצר משמעותית את זמן ההמתנה, צריך לגייס הרבה יותר אנשים שאין אותם כרגע במערכת. אף אחד מאיתנו לא רוצה שאנשים שצריכים להיבדק, שנחשפו למאומתים, יוותרו על זה כי מבינים שזה כוח בעוגמת נפש ובזמן המתנה בלתי סביר. וגם צריך להגיד במקביל, הקופות שחוקות מאוד, כלומר, הקופות יכולות לעשות יותר ולתרום יותר למאמץ הבדיקות, אבל גם עליהן יש הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד עומס, אה, אז יש פה גם שילוב של הרבה מאוד כוחות שהם שחוקים וגם זמני המתנה לא סבירים, שאנחנו שוב, אנחנו יודעים, התוצאה יכולה להיות אה, לא טובה בוודאות.
0: כן, אז או לגייס דוגמים בהקדם, או פשוט לשנות את ההנחיה להיבדק. אדיר ינקו, כתב הבריאות שלנו, תודה רבה. תודה, סיוון. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים, כמו הפרק עם השם הקליט. בנט, תן לנו להמליץ לך על ספר טוב. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. אטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.